0: Bienvenue dans une des histoires les plus folles de l'univers des crypto-monnaies. Dans ce nouveau format, je vais vous raconter l'histoire d'un Français exilé au Japon aux commandes de la première plateforme d'échange de Bitcoin au monde, Mangox. En 2014, 700 000 Bitcoins disparaissent de cet échange et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc Karpeles, surnommé le Baron du Bitcoin, à la tête de cet échange qui gérait 80% du trafic mondial des Bitcoins à l'époque pour le meilleur et pour le pire. Money is just a number in a database. That's what it is. And I believe that the internet deserves and requires a, a native currency. Remettons-nous dans le contexte, nous sommes en 2010, le bitcoin ne vaut que quelques dollars, une dizaine tout au plus, selon le moment de l'année et les péripéties des acteurs de l'époque, et cette phrase prendra tout son sens un peu plus tard dans le récit. À cette époque, notre héros Marc Carpelles est alors à la tête de sa petite entreprise d'hébergement web qu'il dirige depuis son pays de cœur, le Japon. Sa société s'appelle Tiban, tout comme son chat Roux, qui ne quitte jamais de très loin, toujours très proche de son clavier. Il n'a pour le moment jamais entendu parler de Bitcoin, car cette intervention reste cantonnée à quelques cypherpunk et passionnés de la technologie. Mais cette ignorance ne va pas durer, et le parcours de Marc bascule quelques mois plus tard, lorsqu'un de ses clients lui propose de le rémunérer en Bitcoin. Il se penche alors sur cette monnaie virtuelle et tombe amoureux de la technologie, bien qu'il ne soit pas un libertarien. C'est ici que notre histoire commence. Après avoir découvert la crypto-monnaie, son amour pour Bitcoin grandit de jour en jour et il s'y consacre chaque jour un peu plus jusqu'à comprendre totalement son fonctionnement. Si Marc est à l'origine de la plateforme Mangox, le site lui a été fondé par un autre amateur de crypto-monnaies, Jed McCaleb, oui, le fondateur de Ripple. A cette époque, le site fondé par McCaleb permettait simplement de s'échanger des cartes magiques, quelques cartes. À collectionner. Mais McCaleb, qui a entendu parler du bitcoin dès 2009, décide d'ajouter aux items disponibles sur son site le bitcoin. À l'été 2010, il était donc possible d'obtenir des bitcoins contre des devises et c'était le seul site à proposer ce service. Mais le service prit un telle ampleur que Jed était dépassé par les événements. Les gens ne venaient plus tellement pour échanger des cartes magiques, mais plutôt pour acheter des bitcoins contre des monnaies fiat et autres items. Débordé, il se tourna alors vers celui qui n'était qu'une connaissance à l'époque, Marc Carpelles, le 3 février 2011. Dès son arrivée, Marc n'a qu'une seule envie, transformer la plateforme d'échange de cartes magiques en plateforme d'échange de bitcoins, ce qui en fera la première plateforme d'échange de bitcoins au monde dès 2011. Mais quelques semaines après ce choix, le cauchemar de Marc débuta. A cause de quelques erreurs techniques, dès l'instant où Jed a cédé son site à Marc, il manquait 80 000 bitcoins à l'appel. En avril 2011, ces 80 000 bitcoins manquant à l'appel représentaient 62 000 dollars. Mais moins de 3 mois plus tard, avec l'envolée des cours, cette même somme de 80 000 bitcoins représentait 800 000 dollars. Jed échangea alors par mail avec Marc pour esquisser une solution. Cet échange de mail entre Jed McCaleb et Mark Carpelles a été rendu public dans le livre « J'ai vendu mon âme en bitcoin » et dit ceci. Je ne peux pas te dire quelle serait l'ampleur du problème s'il manquait 80 000 bitcoins et si leur valeur grimpait jusqu'à 100 dollars. Cela ferait une sacrée dette, mais d'ici là, Mangox devrait avoir empoché une tonne de BTC. On peut aussi compter sur le fait que l'équilibre ne descende jamais en dessous de 80 000. Donc, peut-être que tu n'as pas à t'en faire. J'ai pensé à trois solutions. Acheter d'autres bitcoins petit à petit avec des dollars en provision. Avec un peu de chance, tu combleras le trou avant que le cours ne flambe. Raté. Acheter directement un paquet de bitcoins, tu te contentes de déplacer la dette de la colonne des BTC à celle des dollars. Si le cours du bitcoin s'envole, tu y gagnes. Le problème, c'est qu'il risque de ne pas te rester assez de bitcoins pour les transactions courantes. Dernière possibilité évoquée par Jed, convaincre ces gens de Crystal Iceland d'investir dans Mangox. Cela lui permettrait de combler ce qu'il manque. Il termine son mail en lui proposant de miner soi-même les bitcoins manquants à l'appel. Il était 22h33 et nous étions le 28 avril 2011. Mais vous l'aurez compris, avec la flambée des cours, le temps ne joue pas en la faveur de Mark et le prix continue d'exploser, creusant le déficit de son entreprise, en attirant de plus en plus de clients sur son site, dont la sécurité laissait présager de nouveaux problèmes. En parallèle de cette histoire, il faut que je vous présente une plateforme qui aura toute son importance dans la suite de l'histoire, Silk Road, les route de la soie. C'est le premier site d'achat et de vente de produits sur le dark web, une sorte d'Amazon underground où une seule monnaie est acceptée, le bitcoin. Si certains iront jusqu'à penser que Mark Carpelles est aussi le fondateur de Silk Road, ils auront au moins un point en commun. Mark Carpelles est derrière Mangox qui fournit les Bitcoins et Silk Road propose des produits en échange de ces Bitcoins. Sous les feux des projecteurs, grâce à cette nouvelle utilisation, le prix du Bitcoin s'enflamme et touche un nouveau sommet le 9 juin 2011 à 32 dollars. Quelques jours plus tard, le 18 juin 2011, la plateforme est de nouveau piratée. Les pirates ont réussi à changer le cours du bitcoin à 1 centime sur la plateforme, puis à pirater les comptes de certains clients pour les vendre à ce prix. Mark annonça publiquement que les transactions effectuées durant ce laps de temps ne seront pas honorées. Un pavé dans la mare qui remet en doute l'intégrité de la blockchain sur laquelle aucune transaction ne peut être falsifiée ni remise en question. En fait, à cet instant, la blockchain n'est pas impactée, mais cette annonce fait un petit peu peur aux amateurs du bitcoin. Cette nouvelle attaque montre une nouvelle fois les faiblesses du site Mangox et Marc, tout comme Jet McCaleb à l'époque, est lui aussi dépassé par la situation. Rappelons-le, durant ce temps, une partie des bitcoins manque toujours à l'appel et le bilan semble s'alourdir. Tant que de nouveaux utilisateurs s'inscrivent sur le site, attirés par la flambée du bitcoin, tout va bien. Mais cette popularité est à double tranchant. Si le prix du bitcoin s'envole et attire de nouveaux utilisateurs, la dette du site de Mangox, elle, continue de s'alourdir et cela ne va pas tarder à poser problème. C'est alors qu'arrive dans la partie un certain Bitcoin Jesus, alias Roger Ver. Vous connaissez sans doute tous Roger Ver. À cette époque, il a déjà investi dans Bitcoin et prend conscience que si Mangox ferme boutique avec 80% de transactions traitées en Bitcoin, il pourrait entraîner la création de Satoshi Nakamoto avec lui. Ce mois de juin 2011 donc, juste après l'attaque, il retrouve Marc Carpelles à son bureau et s'attelle à répondre aux centaines de mails envoyés par des utilisateurs totalement perdus. Une fois la pression retombée et les comptes effectués, le bilan de Mangox s'alourdit. Le 18 juin 2011, 20 000 bitcoins ont été dérobés à la plateforme. Un trou qui plongea un peu plus profondément l'entreprise de Carpelles, qui décida cette fois-ci de refonder entièrement le site et de rembourser les utilisateurs lésés. Il était temps. En décembre 2013, Mangox dépasse le million d'utilisateurs actifs sur son site. Les flux entrants permettent à l'entreprise de ne pas se préoccuper de ses débuts difficiles. La même année, le prix du Bitcoin atteint pour la première fois 4 chiffres et dépasse donc les 1000$. dollars Mais trois mois plus tard, la foudre s'abat de nouveau sur Mangox. Début février, un utilisateur explique sur le chat de Mangox avoir découvert une faille qui permet de pirater la plateforme. Marc Colmat alors l'appelait et passe à autre chose. Quelques jours après avoir découvert la faille, le 7 février 2014, Marc Karpeles décide d'interrompre les transferts sur Mangox. Les utilisateurs commencent à s'inquiéter et quelques jours plus tard, le 15 février 2014, Marc annonce à ses équipes et à ses proches que le site est en déficit de 850 000 bitcoins, près d'un demi milliard de dollars à l'époque. Il explique que ces derniers ont pu être siphonnés durant une longue période pendant laquelle des hackers auraient exploité la faille décrite dans le chat. Mais personne ne s'en serait rendu compte car personne ne faisait les comptes de l'entreprise. La tension monte alors chez les utilisateurs, la plateforme reste toujours inaccessible et Mark Harpeless ne communique pas davantage sur cette situation. Une des scènes les plus connues de l'univers des crypto-monnaies arrive alors. Un homme prend l'avion, débarque au siège de Mangox et demande pancarte à la main où sont passés ces Bitcoin. no. okay, bitcoins. bitcoins me à cet instant, 7% des bitcoins en circulation ont totalement disparu. Mais c'est combien maintenant du coup Aujourd'hui, là, les 7%, c'est genre 20 milliards de dollars, quoi, c'est énorme. Libéré sous caution en juillet 2016, il a finalement été condamné le 15 mars 2009 à deux ans et demi de prison avec sursis. 21 jours après la fermeture du site, Karpeles réapparaît en costard entouré de ses conseillers et devant les caméras du monde entier. Karpeles sort du silence, il confie que les 850 000 bitcoins de son site ont disparu et accuse des cybercriminels d'être à l'origine de cette attaque. L'enquête démarre et les doutes s'installent. Certains se demandent si Marc Karpeles n'est pas à l'origine de ce hack. D'autres pensent que ce dernier a menti sur la solvabilité de son site à la manière d'un Ponzi. En avril 2014, le département du Trésor des États-Unis lui fait parvenir une assignation à comparaître à Washington, DC, pour témoigner sur l'affaire d'avril 2014. Mais Mark Carpelles, n'ayant aucun avocat aux États-Unis, il est pour un rappel au Japon, refuse de s'y présenter. A la fin 2014, une procédure est lancée en France au tribunal de grande instance de Pontoise suite à une plainte déposée le 19 novembre pour abus de confiance et escroquerie. Le 1er août 2015, la police japonaise arrête Marc Carpalès dans le cadre d'une suspicion de falsification des données de compte de sa société. Le 11 septembre 2015, il est formellement mis en examen pour une suspicion de détournement de 2,3 millions de dollars et les autorités japonaises en profitent pour l'emprisonner en attendant son procès. Dans son livre « J'ai vendu mon âme en bitcoin », le journaliste spécialiste de la justice nippon explique comment le Japon connaît un taux ahurissant de condamnation de 99%. Dès l'instant où les japonais mettent la main sur Mark Karpeles, ils n'ont qu'une envie, lui faire avouer le hack de Mangox ou en tout cas son implication dans la disparition des 850 000 bitcoins manquant à l'appel en avril 2014. En outre, les journaux japonais s'emparent de l'affaire et ne manquent pas de publier tout ce qui salit la réputation de cet occidental loin de chez lui. Certains l'accusent par exemple d'avoir utilisé l'argent de sa société pour payer des prostituées ainsi que pour l'achat d'un lit de 50 000 dollars. Cette situation durera plusieurs mois durant lesquels Marc Carpelles souffrira des conditions de détention très dures au Japon, tout comme Carlos Ghosn quelques années après lui. Marc Carpelles finira avec 30 kg de moins au moment de sa sortie, moins d'un an après. Lors de la fermeture de Mangox, les autorités japonaises ont saisi les bitcoins qui restaient sur la plateforme pour indemniser les clients. Cependant, la valeur de l'indemnisation se basait sur le cours du bitcoin au moment de la faillite de l'entreprise, soit environ 500 dollars. Après avoir remboursé la plupart des investisseurs lésés, il restait toujours 160 000 bitcoins que Mark Carpelles souhaite distribuer à ses anciens clients. En effet, il a déclaré en aucun cas vouloir devenir propriétaire de ces 160 000 bitcoins, évalués à ce moment-là à près d'un milliard de dollars. Pour ce qui est du piratage effectué au début d'année 2014, nous ne sommes toujours pas en capacité de comprendre exactement ce qui s'est passé. Toutefois, il semblerait que le cerveau de l'opération soit Alexander Vilnik, un citoyen russe interpellé pendant ses vacances en Grèce à la demande des autorités américaines. En effet, ce dernier, recherché en Russie depuis longtemps, s'était expatrié pour continuer ses activités criminelles et était notamment le dirigeant de l'échange BTCE et de l'échange Hill, tous deux concurrents de Mangox. Or, il a été révélé que par le biais de ces plateformes, c'est plus de 4 milliards de dollars de Bitcoin sales qui ont été blanchis, une partie de cette somme étant issue de piratage de Mangox. Le reste provenait de ransomware courant à l'époque, des virus informatiques verrouillant des fichiers importants de l'utilisateur et exigeant une rançon payable en Bitcoin pour les déverrouiller. Alexander Vilnik avait donc un double intérêt à détruire Mindgox. Non seulement il pouvait voler les bitcoins conservés sur la plateforme, mais en plus, la disparition de mangox lui aurait permis d'obtenir une partie de la clientèle de ce qui était à l'époque la plus grosse plateforme d'échange de bitcoin au monde. Et la clientèle est un excellent moyen de gagner de l'argent sur le long terme. Pas de chance pour lui, tout ne s'est pas passé comme prévu, et depuis fin janvier 2020, Alexander Vinick a été extradé de la Grèce à la France dans l'attente d'une éventuelle extradition ultérieure aux États-Unis pour qu'il y soit jugé, interrogé et ou jugé. Quant à Jed McCaleb, le fondateur de Ripple aujourd'hui, qui, souvenez-vous au début de l'histoire, a transmis la plateforme Mangox à Mark Carpelles avec 80 000 bitcoins de déficit et un contrat stipulant à Mark l'interdiction de communiquer sur ces éléments, il a été accusé en 2019 d'avoir délibérément menti pour pousser les clients à rester sur la plateforme, et une procédure a été lancée contre lui. La conclusion de ce procès reste encore à déterminer. Au milieu de tous ces éléments, il reste encore une question non élucidée, c'est celle du dénommé Willy Bot. Lors de la clôture de Mangox, certains éléments ont été rendus publics et lors d'une fuite de données, on apprenait l'existence d'un certain WillyBot dans les programmes de la plateforme Mangox. Lors de la clôture de Mangox, des historiques de transactions ont été rendus publics lors d'une fuite de données et certains les ont analysés. Le résultat de cette analyse est le Willy Report. En résumé, ce rapport conclut qu'un programme de trading automatisé fonctionnait sur Mangox depuis très longtemps et que ce programme avait notamment pour effet de faire grimper le prix du Bitcoin la majorité des jours où il était actif. Un autre programme similaire, dénommé Marcus, avait également été présent sur la plateforme quelques temps. Pendant longtemps, personne ne savait si ces bots étaient la propriété d'un des utilisateurs de Mangox ou de Mark Carpelles lui-même. Mais quelques années après le Willy Report, durant un procès, Mark Carpelles l'a avoué. Ce bot avait été utilisé pour le bien de la société. Cependant, Mark Carpelles n'en dira pas plus au sujet de ce bot et resta muet lorsque la question lui sera posée sur Reddit quelques temps plus tard. Il semble probable, en voyant les mails fuités entre Jed McCaleb et Mark Carpelles, qu'il s'agisse ici du Gox bot dont il avait déjà parlé en 2011. Ce n'est là que spéculation, mais cet outil aurait pu être créé uniquement dans le but de combler les trous apparus dans la société. Au fur et à mesure des différents piratages subis par Mangox. Ou, à défaut de véritablement combler les trous, il pouvait servir d'un outil destiné à maintenir les apparences et permettre à la plateforme de fonctionner, grâce à une réserve fractionnaire. Voilà donc pour l'histoire de Marc Carpales et de Mangox, une histoire qui continue aujourd'hui d'alimenter les débats que ce soit avec le Willy Bot ou lorsque certains bitcoins issus du piratage refont surface. J'espère que cette histoire vous aura plu. Elle traite d'un personnage important de l'écosystème des crypto-monnaies, français qui plus est, avec en étroite collaboration le site Silk Road. On pourra en reparler dans une prochaine histoire. Si l'histoire de Marc Carpelet, celle-ci, vous intéresse, je vous invite à lire le livre « J'ai vendu mon âme en bitcoin », très intéressant, qui a en partie fournit le récit de cette histoire. Quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle histoire de ce type ou pour un podcast sur Cryptost Et d'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.